0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy José Ramón Cosillo, me da mucho gusto que estén con nosotros en este Martes Constitucional, uno más de esta serie que estamos llevando a cabo con Intelijuris. Eh, les voy a contar algo que es para mí muy interesante. Hace unas semanas, con motivo de la presentación de la demanda que hizo en las Cortes de los Estados Unidos para tratar el tema de las armas que están entrando a nuestro país. Leí un eh, Twitter que compartió Natalia Saltalama, que es una querida amiga. Y ese Twitter eh, que ella compartió lo había escrito Andrei Servín Pont, que es mi invitado del día de hoy. La verdad me pareció muy inteligente lo que Andrei puso allí. Eh, lo agregué a mi cuenta lo he estado leyendo y me ha parecido una persona muy inteligente, muy acuciosa y además muy bien informada en el tema de las armas. Entonces entré en contacto con él, muy generosamente eh, conversamos y me dijo que le parecía bien venir este martes a platicar con todos nosotros y a compartirnos sus conocimientos sobre estos temas. Entonces, Primero que nada, André, quiero darte las gracias, no solo por estar aquí, sino por la generosidad, la respuesta pronta que, que tuviste para, para conmigo y esta posibilidad, insisto, que tenemos, que tenemos de hablar. André es, es, es el director de la Coordinación Regional de Investigación eh, Económica y Social en Buenos Aires. Él es eh, director eh, de esta organización tiene una licenciatura en Humanidades y está por concluir su doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Pero algo que de verdad, y ojalá lo sigan también ustedes en, en Twitter, se darán cuenta lo mucho que sabe de este gravísimo problema en nuestro tiempo de las armas, de su uso, del comercio, en fin, tantas cosas que nos están eh, afectando y que nos están afectando pues eh, eh, cuestionando inclusive nuestro modo de vida. Entonces, primero que nada, André, muchísimas gracias. Te, te repito por aceptar estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Tu familia, tus, tu trabajo. Hay que empezar siempre, me parece, con las buenas formas.
1: Bueno, primero de todo, en verdad, el agradecimiento es mío por, por la invitación, por el espacio, por eh, las palabras de, de introducción y los cumplidos, la verdad que se agradece. Eh, me pone muy contento poder estar acá hablando. Eh, Algunas de las ventajas de, de los tiempos de, de la pandemia es que hemos fortalecido estos espacios sí, sí. y el hecho de que pueda estar yo acá en Buenos Aires y ustedes estar allá en México y podamos estar teniendo esta conversación, la verdad que me alegra mucho. Así que mil gracias por el espacio y mil gracias a la gente que veo que se está conectando y está mandando sus saludos en el chat también.
0: Sí, sí, muy, muy amables. Vas a ver el, el número grande de, de, de personas que, que nos van a escuchar. Vas a ver, al final te va a sorprender porque yo empiezo con algo y al final digo, qué barbaridad, esto, esto va creciendo muy bien. Oye, a ver, ¿cómo, ¿cómo pondrías así en una visión general el tema del tráfico de armas? Yo sé que es un tema complejo, hay violencia, hay muertos, pero... ¿Cómo lo, ¿cómo lo podríamos empezar a conceptualizar eh, de, de lo más grande que puedas para luego ir rebanando el problema, déjame decirlo así, en distintas, en distintas partes? Es un mercado muy grande, es un mercado que solo afecta a algunos países, solo hay unos productores y unos consumidores. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo conceptualizarías así, grande Si yo te dijera, ¿qué es el mercado de armas antes de entrar al tráfico de armas? ¿De qué estamos hablando?
1: A ver, es una pregunta desafiante porque justamente las dimensiones y las particularidades de este, de este mercado. ¿no? Por un lado hay un, un cliché que es decir, si hay algo que sobra en el mundo, son armas, ¿no? hay muchas armas circulando en el mundo. Pero a la vez, si hay algo que tiene mucha demanda, son las armas. ¿no? Entonces, no es que nos encontramos en una situación de sobreoferta de armas o de faltante, o sea, la demanda sigue creciendo. Y en nuestra región en particular, que, y hoy estaré hablando de la región en términos de América Latina y del Caribe en general, eh, somos una región que está particularmente afectada por la violencia dentro de los estados. ¿no? no estamos acostumbrados, como por ejemplo, colegas que trabajan cuestiones de tráfico de armas en Medio Oriente, que muchas veces están viendo también cuestiones de conflictos interestatales o el involucramiento de, de actores externos dentro de conflictos armados internos, no es nuestro caso en particular, son, pero sí somos una región que concentra proporcionalmente la mayor cantidad de homicidios en el mundo y buena parte de esos homicidios son perpetrados con armas de fuego. ¿no? Y tenemos la problemática creciente, eh, sea en México, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Paraguay, de grupos armados paraestatales que también tienen una enorme demanda por este tipo de, de, de armamento, de equipamiento en general. Y a veces incluso empezamos a, a, a abordar algunas otras cuestiones que no son necesariamente el armamento en sí, pero tecnologías que son complementarias, que potencian la capacidad de este armamento. ¿no? Entonces, para la región América Latina es particularmente relevante la cuestión de, de, del tráfico de armas, porque en buena parte responde a una problemática profunda que sufrimos con la región, hace muchas décadas, que es la violencia eh, enraizada eh, y, y, y cuyas eh, fuentes son serias falencias estructurales dentro de nuestras sociedades, ¿no?
0: Ahora, este es el mercado general de armas. ¿Y cómo distingues entre un tráfico legal de armas, un tráfico ilegal de armas? ¿Por qué, por qué nos estamos deteniendo? Yo entiendo que los narcotraficantes, los delincuentes en general, los paramilitares no van, van a ir a hacer compras, eh, eh, digamos así, regladas, eh, van a hacer los permisos de importación. Eh, eso me parece bastante obvio, pero digamos, ¿cómo, eh, estás, cómo, cómo el, la parte del tráfico ilegal de armas se da en este contexto del mercado? ¿Casi todo es arma ilegal o hay una parte sustantiva? Eh, más allá de las fuerzas armadas de las fuerzas de seguridad los estados ahí también tienes diferencias de, en, en América o, o, o es, ¿cuál es el porcentaje del tráfico ilegal allí?
1: Es difícil realmente hoy en día cuantificar en términos de porcentajes o incluso cantidades totales de armas que están circulando la, 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 los números varían mucho dependiendo de la fuente yo creo que lo que es muy interesante ver es que muchas de las armas que están hoy en día dentro de lo que consideraríamos el mercado negro de armas muchas veces tuvieron sus orígenes en condiciones legales, ¿no? Eh, uh -huh. El uh -huh. problema es cuando empiezan, sobre todo el problema es las transferencias, ¿no? Entonces, en América Latina durante mucho tiempo, por ejemplo, el mercado eh, ilegal se nutrió de armas que eran desviadas desde los stocks estatales, ¿no? Vamos a Río de Janeiro, por ejemplo. Durante mucho tiempo, eh, los grupos eh, armados que operan en las favelas, vinculados con el narcotráfico o las milicias que luchan contra uh -huh. estos grupos, se dotaban de armamento que eran desviados del Estado, porque se lo robaban a las fuerzas policiales, porque las fuerzas policiales o los militares se robaban ese armamento y lo desviaban, eh, porque a veces había también una intencionalidad política en el desvío de ese armamento para fortalecer, por ejemplo, una milicia. Entonces, ahí vemos un ejemplo claro en el cual un arma que en un momento era de circulación legal, en ese caso en manos del Estado, terminaba en manos de usuarios que no están eh, habilitados legalmente para la tenencia de esas armas pero también tenemos otro ejemplo que creo que es el que afecta más claramente a México hoy por hoy, las armas que están entrando en México antes de cruzar la frontera son armas de circulación legal sí, sí. cuando entran sí. al territorio mexicano es que se convierten en armas ilegales, ¿no? Y se convierten en armas ilegales por una cuestión de la regulación que tiene eh, México eh, en cuanto a lo que considera armas de circulación legal, cómo están reguladas estas, cómo se habilita la tenencia de esas armas, pero también porque hay serias falencias dentro de la, de la regulación norteamericana para evitar de que la exportación de estas armas eh, termine en esas manos inadecuadas, ¿no? O sea... Eh, en, en Estados Unidos hay un, un, un muy fácil acceso a las armas de fuego las regulaciones que existen pueden ser fácilmente eh, evitadas y también hay un desinterés también por parte de las, de, 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 de las instituciones en los Estados Unidos que es casi que una vez que si hay un permiso de exportación si es que lo requiriese no interesa saber a dónde van en el, si lo llevamos a, a, a países de la región que producen armas, como, como Brasil o como Argentina, y no es una defensa a las industrias de armas de estos países, pero para tratar de demostrar de, de las diferencias, una empresa argentina de armas, cuando quiere exportar un arma de fuego, no solo tiene que demostrarle al Estado argentino, o sea, obtener los permisos de exportación de esas armas por parte del Estado argentino, sino también tiene que demostrar de que van a ser importadas legalmente en el país en el cual van a llegar esas armas. ¿no? Entonces, esos, esos dobles controles son bastante importantes para evitar que justamente se desvíen. Ojo, también termina pasando que aún con todas las habilitaciones de por medio, cuando llegan a manos del usuario o el comercializador en ese país, este las desvía y después hay un problema en la regulación de ese país receptor y cómo esas armas terminan desviadas. ¿no? Pero esas dos tendencias eh, creo que son importantes tenerlas en cuenta porque nos demuestran que muchas veces las armas que están circulando en el mercado negro en algún momento fueron armas de circulación legal. Hay casos de armas que en ningún momento estuvieron debidamente reguladas. Y bueno, creo que, por ejemplo, vemos armas que llegaron eh, a, a grupos guerrilleros en Colombia durante los años 80, por ejemplo, que entraron Kalashnikovs de China, de Europa del Este, que ya cuando salieron, o sea, en algún momento sí, efectivamente, fueron parte de stocks estatales y fueron desviados, o en el caso de los conglomerados chinos de armas, muchas veces también, en un caso un poco similar a los Estados Unidos, solo que son controladas por el Estado, eh, mm -hmm. Un poco de desinterés por saber a dónde van a terminar las armas también hay, ¿no? Pero hoy en día la tendencia es que las armas que se están usando en América Latina, que, se están, que están llegando al mercado negro, o provienen de stocks estatales, o están proviniendo de los Estados Unidos, o incluso una tendencia más reciente, que, que después podemos hablar un poco más en detalle, uh -huh. se están armando con partes de Estados Unidos y partes que vienen de China, se ensamblan y ahí entran al mercado negro, cosa que es en verdad, una de las formas que se están utilizando para seguir evitando las pocas regulaciones que a veces se encuentran.
0: Oye, y antes de, de avanzar, y yo de verdad que te, te conocí por, por los medios que he dicho, pero por medios electrónicos, pero eh, ¿tú, ¿tú le ves alguna posibilidad precisamente en el contexto de lo que acabas de señalar a la demanda que México presentó contra, contra las empresas de armamento en los Estados Unidos, eh, políticamente te parece adecuada? ¿Crees que va a tener algún efecto? Conociendo tú estos, estos elementos, porque trataste un tema central que es la, 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 la simetría en las regulaciones México-Estados Unidos, una frontera nuestra muy permeable, pero tú ¿cómo, lo, cómo miraste esta, esta, esta demanda que presentó el Estado mexicano?
1: Me parece que si lo veo, primero me pongo mi sombrero de, de internacionalista, ¿no? Sí. Eh, menos el de analista de armas y más el de internacionalista. Digo, acá hay una jugada que es muy interesante por parte del gobierno eh, mexicano. En una administración más o menos reciente, entrante dentro de los Estados Unidos, que tiene como una prioridad dentro de su agenda doméstica las cuestiones de control de armas, de aumentar sí. las regulaciones dentro de los Estados Unidos, realizar esta demanda es un gesto muy interesante en términos políticos entre las dos gestiones, porque fortalece parte de los argumentos y la posición que estaba teniendo la administración Biden sobre la necesidad de aumentar algunas regulaciones en materia del de acceso civil a las armas de fuego. ¿no? Ahora, si, lo vamos, si ahí me pongo el otro sombrero de analista siguiendo temas de tráfico de armas, digo, bueno, la demanda, puede llegar a tener éxito en términos judiciales, puede llegar a, a, a llegar a un punto en el que hay una condena contra estas eh, eh, empresas de armas, no lo sé, no, desconozco ya ese, ese mundo en términos jurídicos, me, me, me supera un poco, pero llegue o no llegue, no va a tener un impacto real sobre el flujo de armas que están viniendo en los Estados Unidos. El único impacto real que podría llegar a tener es que efectivamente logre impulsar algunas de las regulaciones que la administración eh, de Biden quiere empujar en materia de, 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 de regulación de las armas, pero muchos de los grupos ilegales que están en la región ya están encontrando las formas de evitar esas mismas regulaciones, ¿no? Eh, entonces, el impacto real sobre el flujo de armas que están viniendo de Estados Unidos hacia América Latina, y bastante limitado. Entonces lo verías de, desde esas dos perspectivas. Del lado más político me parece súper interesante esa forma de buscar agendas coincidentes entre los dos países. Desde el punto de vista de la regulación del tráfico de armas, no creo que vaya a tener un efecto profundo.
0: Ahora, una, una cuestión que también me parece bien interesante es, ¿qué, ¿qué armas estamos hablando? Porque tú decías algo bien interesante. Son las armas, digamos, ahora nos dirás, fusiles, pistolas, etcétera, pero también está toda la parte de la, de, de, de la munición y decías también de algunos elementos técnicos, eh, lo mencionaste muy de pasada, pero me pareció muy interesante, que ayudan, digamos, a la efectividad. Entonces, en la observación vamos a quedarnos con la región, que me parece muy, muy bien que lo hayas constreñido a este espacio en el que estamos ustedes y, y, y nosotros por allá, y muchas de las personas que nos están están viendo. En, ese, en esto, ¿qué armas son las que están en este tráfico ilegal que es lo que nos nos interesa ahora? ¿Cómo los describas? Son grandes conjuntos de un tipo, de otro, las municiones, hay minas, hay granadas, ¿qué, qué, qué estás viendo como tendencia? ¿Y qué estás viendo de los cambios en los últimos tiempos?
1: A ver, el mercado norteamericano lo que ofrece para estos grupos que es lo de mayor interés son fusiles. Fusiles semiautomáticos, como pueden ser los famosos AR-15, como aquellas va diferentes variantes de Kalashnikov, eh, son fusiles semiautomáticos, cargadores quita y pon, eh, otorgan un poder de fuego considerable para el, para el usuario, eh, similar al que puede tener un, un, un elemento militar o policial militarizado. Eh, también el tema de los fusiles de precisión de calibre mayor como los, los famosos Barrett .50 que, que se ven tanto en México que eso ofrecen la posibilidad de perforar muchos de los tipos de blindajes que tienen disponibles eh, algunos de los medios blindados de las fuerzas del Estado eh, hasta ahí llega porque cuando ya entramos en, en el ámbito de los explosivos por ejemplo, granadas lanzagranadas eh, todo eso, ya se complica un poco más porque en Estados Unidos sea una granada de mano o una munición de un lanzagranadas, esos sí son elementos que están regulados a nivel federal, ¿no? Entonces, para poder obtener eso legalmente en Estados Unidos, uno primero que todo tiene que estar, eh, tener un, un nivel de licencia otorgado por el ATF, que es bastante elevado, y encima por cada uno de esos elementos explosivos se, tiene que ser registrado y se paga una tasa de registro, ¿no? entonces por ejemplo, si yo llegase a cumplir con todos los requerimientos porque soy un coleccionista, porque soy un proveedor de armas para las fuerzas del Estado, lo que sea, y quiero tener una granada, esa granada va a tener, va, va a tener un costo ya en, solo en papeleo de por lo menos unos 200 dólares. ¿no? Entonces, no es viable en términos económicos desviar esa, esa granada para el sur. Entonces, cuando ya nos movemos en, el, en la parte más de los explosivos, ahí sí vemos que la tendencia son desvíos de los stocks estatales. Estados Ajá. Unidos lo que provee son los fusiles tipo calibre 50 o similares, o sea, de gran poder de, de fuego, sobre todo contra blindados. Lo más común y lo más interesante para los grupos que operan en la región es los fusiles semiautomáticos en calibres militares y después, bueno, las pistolas, revólveres, pero esos también ya tienen una mayor proliferación en la región porque ya han estado previamente, o sea, no, no son elementos que son profundamente regulados, porque su tráfico es más fácil, pero tampoco hoy, tienen, hoy por hoy no tienen la misma demanda. Un grupo armado, como puede ser eh, cualquiera de, de, de los carteles que operan dentro del territorio mexicano, como puede ser el PCC en Brasil, como puede ser la, la FARC en, en Colombia, le interesa mucho más un fusil semiautomático en calibre militar, que es un arma que les permite enfrentar a las fuerzas del estado directamente o obviamente también a los otros grupos con los que compiten entonces eso es, eso es una importante porque ahí es donde se marca el techo de lo que ofrece el mercado norteamericano para la región
0: y otros mercados el, el chino el, 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 el ruso eh, los europeos que también había unas demandas contra las fábricas que producían algunos tipos de de, 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 de pistolas, acá le decimos escuadras eh, 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 ¿cómo, vi, ¿cómo vienen esos mercados y cómo lo has estado viendo es, esa parte? porque digamos, del mercado ilícito ¿qué, qué porcentaje le darías al, al armamento, a la munición que viene de Estados Unidos? ¿el 60, 70 o, o menos? ¿Cómo, ¿cómo son así tus, tus tasas por ahí?
1: Es difícil, hoy en día estamos viendo que está predominando el mercado en términos de fusiles los que son provenientes de Estados Unidos, porque son de más fácil acceso, porque son de bajo costo. A ver, una r 15 si, si uno se da maña por ponerlo en algunos términos, ¿no? está en Estados Unidos y se toma el tiempo de buscar las, las diferentes componentes en línea y armar el fusil uno mismo. Uno puede llegar a armar una r 15 de baja calidad, pero una r 15 por 650, 700 dólares. Eso es sumamente accesible. ¿no? Entonces, ¿para qué voy a recurrir a tratar de robar armas de un stock estatal para tratar de, 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 de ofrecer un soborno a un funcionario del Estado con todo lo que ello involucra desde el punto de vista legal, con los riesgos que ello implica, cuando del otro lado de la frontera puedo acceder a un fusil a un muy bajo costo? ¿no? Y esos fusiles después en el mercado local tienen un precio, muy, un precio bastante elevado. ¿no? Un fusil AR-15 en una favela en Brasil puede valir, valer entre 7.000 y 10.000 dólares. Wow. El mismo fusil que salía a 650 dólares en Estados Unidos. Entonces, también desde el punto de vista de negocios, es, es un negocio completamente redondo para el que las está traficando. ¿no? Los otros jugadores que entran en juego, por ejemplo, cuando vemos los productores europeos, que, que hay algunos que están incluidos dentro de la demanda en términos de las armas que están vinculadas con esta demanda, uh -huh. en verdad son proveedores europeos que tienen o fábricas o exportaciones a los Estados Unidos y que esos son, esos, esas armas son comercializadas para el mercado civil norteamericano. ¿no? Los europeos por lo general son bastante más cautelosos en términos de hacia dónde exportan armas de fuego. Entonces, por ejemplo, hoy en día Alemania no exporta armas de fuego para uso civil a los países latinoamericanos. Al principio dijeron, bueno, no vamos a exportar más fusiles eh, en calibres militares, por ejemplo. Después dijeron, no vamos a exportar más pistolas 9 milímetros. Después no vamos a exportar más pistolas 3.80. Bueno, y ahora quedan solo los calibres 22 y tampoco los vamos a exportar porque terminan en las manos equivocadas, ¿no? eh, Ahí hay una decisión que es política por parte del Estado alemán que condiciona sus empresas de armas en el sector privado, ¿no? Entonces, eh, eso ha hecho que, bueno, hoy en día... El gobierno alemán no se preocupa tanto por el hecho de que se si aparece un, una, un fusil HK en, en América Latina, porque saben que por lo menos no fueron responsables directos de su provisión. Probablemente fue desviado en un stock estatal o llegó a través de alguno de los otros mercados. El otro jugador que está entrando con un poquito más de fuerza es China. Y, y, y esto capaz era un poco lo que me refería antes con el Exacto. tema de juntar las piezas. ¿no? Acá hay una... Una cuestión que es muy interesante. En Estados Unidos, cuando uno, en un, un fusil, tiene un elemento que está regulado y es considerado un arma de fuego. ¿no? En el caso de una R-15 es el componente inferior, se llama lower en Estados Unidos, es el cajón de mecanismo. Esa pieza es considerada un arma de fuego. Todas las otras piezas no son consideradas un arma de fuego. Yo las puedo comprar online y que lleguen a mi casa, todas esas piezas, puedo hacerlas llegar a mi casa sin que quede un registro incluso de que yo las adquirí. Porque no son por Amazon. Amazon. Sí, no son, Amazon no, porque Amazon es bastante restrictivo, pero digamos similares a Amazon, Otras, ¿no? en, el, sí. en términos de la facilidad de acceder ya, a ya. los componentes. Ahora, ese cajón de mecanismo sí tiene un número de serial. Al momento que yo lo compro en una armería o lo compro online y lo envían a la armería que está cerca de mi casa para que yo lo pueda retirar, por lo menos queda un registro de que yo compré ese cajón de mecanismo, número serial tanto. Ahora, eso no me hace el responsable legal de, ese, de esa arma, porque yo se la puedo transferir a un tercero sin tener que declararlo. Incluso yo no necesito saber si el tercero está habilitado
0: para uh -huh. recibir ese
1: armamento. ¿Qué es lo que termina pasando en el caso mexicano? Norteamericanos que compran las partes de los fusiles, que compran todos los fusiles, y después eh, en Estados Unidos le dicen el, el, el gun show loop, ¿no? en las ferias de armas donde se hacen las transferencias entre individuos, y ahí se pierde el registro de dónde van las armas. Porque el, el, queda un registro de que yo compré el arma, pero si yo te la transfiero, no tengo ninguna necesidad de establecer un registro de que a quién se la transferí, ni siquiera verificar si estás habilitado legalmente para la transferencia de esa arma. ¿no? Pero, como existe ese, ese, ese elemento regulado, algunos, para, para evitar algunas de las regulaciones que pueden estar asociadas, los chinos, por ejemplo, empiezan a proveer esas partes en la región, ajá, entonces estamos ajá. viendo que por ejemplo, todas las partes que no están reguladas en Estados Unidos, se envían por courier a Paraguay uh -huh, uh -huh. Que en Paraguay son recepcionadas y por, por el lado de China, llega este componente que en Estados Unidos está regulado y lo hacen llegar como eh, partes de réplicas de armas como airsoft o diferentes cosas, para evitar las regulaciones, igual ya entran ilegalmente también, y ahí ensamblan el fusil y se va para Brasil, donde es muy lucrativo vender ese fusil. Incluso con esto logran hasta cortar costos, porque ese, ese componente fabricado en China es más barato que en Estados Unidos. De eh, y esta es una de las formas. Otra de las formas que vemos mucho en Estados Unidos, que es muy interesante, es la regulación norteamericana establece que ese componente solo es un arma si está completado al más del 80%. Entonces yo puedo tener esa pieza del arma completada al 80%, se les dice lowers lower del 80%, comprarlo libremente porque no es un arma y en mi casa usar un taladro y algunas herramientas muy básicas para completar esa pieza y ahí yo tengo un arma que en ningún momento ha tenido ningún tipo de registro y transferirla.
0: Oye, y, 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 y siguiendo este hilo que me parece central, ¿tú ves que este tráfico de armas empieza a tener una relación y un juego con la geopolítica, con los cambios de posiciones que hay? China apoyando determinados países, Rusia apoyando otros países, digamos, por concentrarnos solo en la región de Estados Unidos, digamos, ¿esto empieza a tener un papel ya de geopolítica o solo lo estás viendo como una parte de un negocio, por lo que estás contando, Andrei, sumamente lucrativo?
1: Creo que se empieza a asomar cuestiones de índole geopolíticas, pero todavía es temprano, ¿no? Porque... A ver, las empresas estatales chinas que están fabricando estos componentes, al fin y al cabo, sabemos que todas las empresas chinas operan con algún grado de aval del Estado chino, ¿no? Exacto. Entonces, se me hace muy difícil creer de que nadie en China se está enterando de que de repentinamente hay una enorme exportación de componentes que son muy parecidos a las de un arma real, a Paraguay, que es el mismo país donde está recepcionando piezas de esas mismas armas, y que se sabe, todos sabemos que de ahí salen armas que terminan en las favelas en Brasil. Entonces, es difícil pensar de que no hay cierto elemento de complicidad. También, por ejemplo, hay cada vez más estudios que señalan el involucramiento de la mafia china con diferentes, eh, bueno, con negocios vinculados al narcotráfico y tráfico de otros bienes. Y considerando que la tendencia es de que las mismas rutas que se utilizan para las drogas se utilizan para las armas y que los mismos grupos que trafican armas trafican drogas y viceversa entonces es difícil no decir bueno, acá hay algún vínculo no solo entre la empresa china y estos, y estos grupos armados sino entre el estado chino y, y estos grupos armados después Rusia no entra tanto eh, 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 no se ha visto como un, un proveedor en los últimos tiempos eh, importante en términos de armas pero tenemos que estar preocupados por algunas cuestiones por ejemplo Uh, esta semana se anunció de que una fábrica que viene con muchas demoras eh, tendría que haber estado lista en 2009, un contrato firmado en 2006 tendría que haber estado listo en 2009, pero parece que finalmente va a estar lista la fábrica de fusiles kalashnikov en Venezuela y la fábrica de munición para esos fusiles kalashnikov. Ahora, Venezuela tiene una enorme demanda por armas. Hoy en día no está exportando armas, están entrando al país porque la situación de criminalidades tan elevada que tienen una demanda muy alta para las armas que están ingresando al país. Pero también tiene una situación muy particular de enorme desvío de armas del Estado. O sea, ¿los grupos criminales en Venezuela se dotan de armamento norteamericano? Sí. Pero también se dotan de armamento que es desviado de las Fuerzas Armadas y de munición que es desviada de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento de que Venezuela empieza a producir en masa fusiles para las Fuerzas Armadas, empieza a producir en masa munición para esos fusiles, eh, sabiendo de que en Venezuela un, un soldado, un sargento o incluso un oficial promedio cobra unos pocos dólares al mes no, sería muy lucrativo es muy lucrativo en Venezuela hoy en día desviar armas porque ese, ese fusil Kalashnikov puede valer más de lo que puede ganar un, un, un oficial de, de, la fuerza, de la Fuerza Armada en toda su vida haciendo carrera entonces eh, ahí también vamos a tener que quizás preocuparnos un poco sobre ese rol que puede llegar a tener Rusia al, al ayudar a establecer esa fábrica de armas en Venezuela y eso no eso termina alimentando por lo menos el mercado ilegal dentro de Venezuela, que bueno, ya sabemos, uno de los países más violentos del mundo, es terrible la situación
0: en Venezuela. No, bueno, qué barbaridad esto que estás diciendo. Oye, y, y una cuestión que también, nada más para terminar este, este punto, decías también una serie de aditamentos, que elevaban la potencia, ¿no? Ya hablaste de, de, de municiones, hablaste de fusiles, de, de las pistolas 9 milímetros, 380, las que has descrito, y los rifles de muy, muy alto poder, como el Barrett, etcétera. Pero, ¿cuáles son estos elementos técnicos que estabas, eh, eh, estabas eh, comentando hace un momento, nada más para cerrar, digamos, este, este ciclo? Sí.
1: A ver, pensemos, por ejemplo, hoy en día tenemos la proliferación de comunicaciones de radio UHF y VHF bajo costo. Una radio Baofeng hecha en China vale 25, 30 dólares en cualquier país de América Latina. Cuando miramos la situación en Río de Janeiro, los secuestros que se dan, en general la foto, y esto es muy interesante, recomiendo a cualquiera interesado en el tema, seguir eh, PMERJ que es el, la, el, la cuenta de Twitter de la Policía Militar de Río de Janeiro, que ellos todos los días exhiben el armamento que incautan. Y van a ver un patrón que es muy común. Drogas, armas, radios portátiles. Estos grupos entienden mucho la importancia de las comunicaciones efectivas entre sus miembros. Entonces, la proliferación de radios de bajo costo le ha facilitado las operaciones a muchos de estos grupos. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Ese es un complemento muy importante para un grupo armado, comunicaciones efectivas. En Río se ha visto, se ha visto en México, se ha visto en Venezuela, por ejemplo, también la proliferación de drones, de drones de uso civil, los, los famosos DJI de, de fabricación china, que también le permiten muchas veces a estos grupos detectar a la policía antes de que ingresen a hacer un allanamiento, permiten controlar las áreas sobre las cuales están tratando de establecer un control efectivo, eh, y después hay aditamentos específicos para las armas de fuego. Por ejemplo, de China. Si uno entra a cualquiera de estas páginas de ofertas que hay de China y se pone a buscar cuestiones como eh, eh, filtros de gasolina o de aceite para motos, va a darse cuenta de que realmente no parecen filtros de aceite. Y en verdad ¿qué son, son supresores de sonidos para acoplar a las armas y reducir la, la firma sonórica que genera el, el, el arma al dispararse. Entonces, tenemos grupos que hoy en día están accediendo a supresores, a silenciadores para armas de fuego, que son comprados por unos pocos dólares en Wish, o Alibaba, o AliExpress, y que llegan por courier. Otro elemento que complementa las capacidades de, de estas armas. Lo mismo puede pasar con las miras que se pueden adquirir, los accesorios para las armas en términos de culatas nuevas, grips, todo eso. Todo a muy bajo costo. Entonces, aparte de las armas que están adquiriendo muchos de estos grupos, están adquiriendo capacidades, que eh, o sea, que elementos que complementan esa capacidad. Porque ya no es eh, el miembro del PCC eh, uh -huh. en una esquina de una favela en Brasil con un fusil. Ahora es ese que tiene un fusil, que tiene una radio que tiene la posibilidad de que alguien esté supervisando el área con un dron y le avise cuando está llegando la policía, eh, que tiene un supresor de sonido para evitar que puedan detectar fácilmente cuál es, desde qué posición está disparando. Estás, estás proveyendo una serie de ventajas que incluso muchas veces las fuerzas del Estado no tienen.
0: Oye, André, y, y ya para esto, este, porque la verdad, y, y hay unas preguntas muy interesantes, ya se estoy metiendo preguntas aquí que nos hacen. Tú has visto que en la región ya empiece, digamos, eh, los drones tengan un componente ya armado, ¿no? Yo eh, Hemos visto videos, películas, en fin, toda una, esto sobre los drones, la posibilidad de lanzar misiles con un alto grado de precisión, etcétera. Pero esta parte ya también la estás viendo en la región, los grupos armados, delincuenciales, los que sea, ¿están entrando en esa faceta o todavía esto es algo que es, que es remoto?
1: Todavía no, no, no han habido. Bueno, tenemos el ejemplo de, de, del todavía discutido atentado contra Maduro, que fue hace uno o dos años, ah, sí. en el cual supuestamente se usaron drones con explosivos. Un, un escenario poco claro. No, yo no me atrevería a hacer una afirmación en torno al mismo, por ejemplo. Pero bueno, digamos que lo tomamos como un ejemplo de un dron armado. Eh, pero hasta ahora, la mayoría del uso de drones que hemos visto en la región ha estado orientado a, a, a darle la un visible. medio de de reconocimiento, de inteligencia. Eh, si tomáramos el ejemplo de lo que pasa en otras partes del mundo con el uso de drones comerciales para us usos militares, lo que podemos llegar a ver en un tiempo es la adaptación de explosivos para que estos drones puedan, por ejemplo, o ser usados para, para impactar un, un objetivo directamente o que puedan soltar una munición explosiva, que es lo que se ve, por ejemplo, en Siria, se ve en Irak, la adaptación de estos drones con, por ejemplo, una granada eh, de 40 milímetros, que ha sido adecuada, entonces con un sistema, un mecanismo muy simple, cuando el drone está sobre el objetivo suelta la granada. Son tecnologías bastante rudimentarias, pero a veces pueden ofrecer una capacidad o una ventaja bastante importante para el grupo que lo esté empleando.
0: Bueno. Pues creo que esta parte ha quedado muy, muy, muy clara y me gustaría si te parece que pasáramos a otra que habíamos comentado unos momentos antes de, de iniciar la charla. Normalmente cuando vemos el tema de armas, lo que vemos es, lo voy a poner, eh, no quiero caricaturizar, caricaturizarlo, pero sí me parece que es la visión común. Vemos una gran empresa que está vendiendo armas y no, no solemos ver el otro lado de la ecuación, es, y lo decías un poco con Venezuela, ¿no? Un país que tiene tas, tan altos índices de violencia, pues las personas tratan de armarse y protegerse o generar sus paramilitares, en fin. Creo que es una ecuación mucho más compleja de enfocarnos solo en una fábrica que produce eh, incesantemente arma y munición. Tú, tú en este sentido, ¿cómo, ¿cómo, con todo lo que sabes, ¿Cómo estás eh, entendiendo la ecuación completa, no un pedazo de la ecuación que se refiere casi simplemente a la de la oferta, sin atacar o sin visualizar el tema de la demanda?
1: Claro, ahí creo que la palabra clave es, es la oferta, ¿no? En general tenemos estas discusiones pensando en la problemática de las armas como una problemática de oferta, ¿no? Entonces, las armas fomentan la violencia. Puede ser cierto, no, no, no discuto que no, no lo sea, pero... Si nosotros atribuimos solo a las armas de fuego esa violencia, entonces estamos dejando de lado eh, un aspecto clave para entender la violencia, que son las falencias estructurales dentro de nuestras sociedades. La exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades, que generan las condiciones para que exista criminalidad, para que existan las posibilidades de que un, un individuo queda, quiera ejercer la violencia contra otro, ¿no? Porque el individuo quiere ejercer esa violencia y entonces ahí buscan los medios. Entonces yo hay, muchas veces trato de enfatizar, verlo de una perspectiva de la demanda. Eh, en un país como, como Venezuela hay una demanda muy alta de armas de fuego porque la situación de violencia en el país está completamente desatada y eh, eso conlleva a esta, esta ampliación de la violencia y esa ampliación de la violencia requiere de herramientas y esas herramientas terminan siendo las armas de fuego. Eh, y lo mismo es cierto para muchos de los países más violentos dentro de la región. Entonces, creo que es, es bueno, no, no se trata de, de que alguna de las ópticas tiene que prevalecer sobre la otra, ¿no? Pero se trata de que si nosotros solo miramos la problemática desde el punto de vista de una oferta, nos vamos a quedar cortos porque vamos a, a, a seguir tratando... Es similar a lo que ha pasado durante mucho tiempo con la guerra la, contra las drogas, ¿no? Nos hemos enfocado sobre el problema de la oferta de las drogas y no sobre la demanda existente, ¿no? ¿Y por qué hay una demanda tan grande por esas drogas? ¿Qué es lo que está pasando para que un, Estados un país como Estados Unidos tenga esa demanda tan grande por drogas? ¿Cuáles son las falencias dentro de su sociedad que, implique, que, que llevan a que buena parte de su población se vincule con las drogas y termine dependiente de las drogas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que tomar las lecciones aprendidas de la guerra contra las drogas. Y la guerra contra las drogas nos mostró de que, bueno, si lo miramos solo desde la perspectiva de la oferta, vamos a seguir fallando. Por parte vamos a seguir fallando porque es un negocio sumamente lucrativo. Y, y justamente eh, 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 esa, esa represión de ese negocio muchas veces también genera las condiciones para que prolifere aún más. Entonces, creo que si tenemos un, agregamos un poco más la, versión de, la visión desde la demanda, y eso quizás vuelve un poco a la pregunta inicial también. ¿no? En, en una de las preguntas iniciales en torno a sobre la demanda de, del Estado mexicano contra las empresas de Estado, en Estados Unidos. Ahí estamos. Eso es una demanda que percibe el problema como uno de oferta. Eh, y, y me parece igual que es importante que, que hayan responsables del otro lado de la frontera o que se presione a un Estado que básicamente está proveyendo esas armas. Eh, pero al fin y al cabo también tenemos que mirar bueno qué es lo que está pasando en nuestra región que siguen creciendo los índices de desigualdad que sigue creciendo la pobreza más ahora con la situación de la pandemia cómo solucionamos esos temas para que la gente el día de mañana no encuentre en las armas la única forma de salida por ponerlo en algunos términos no, Siendo, no, no, no queriendo avalar act, eh, actitudes delincuenciales o criminales pero diciendo, o sea, reconociendo de que tienen una raíz las personas no, no, no apuntan a ejercer la violencia eh, porque sí contra otros, ¿no? Hay motivaciones de fondo que son muy preocupantes. Y si no lidiamos con esas motivaciones, el problema no se va a acabar por muchas regulaciones que impongamos, ¿no?
0: Y, y por otro lado, pues también las armas entran por las fronteras de los países. Tampoco es que, hombre, que caigan del cielo. Ahí también hay todo un sistema de corrupciones, ¿no? Porque más allá de lo que tú decías de descomponer el arma en distintos componentes o, o separar sus componentes, pero una cantidad ya vienen establecidas, ya están listas para utilizarse. La munición pues también es un metal que es, es razonablemente fácil de detectar. En fin, hay, hay también hay unos procesos muy complejos de corrupción ¿no? en, en, en la región que desde luego eh, nos, nos afectan a todos. ¿Tú eso lo has, lo has visto o está más vinculado...? Eh, eh, con alguna situación particular o, o lo consideras un fenómeno general este de, digamos, voy a decirlo así, corrupción de, go, de, de gobernantes o connivencia entre gobernantes y, y delincuentes para permitir estos flujos tan, tan grandes. Yo me he planteado aquí en México, más allá del enorme número de armas, cuando uno escucha o, o lee lo, sí, lo que sea, lo, lo que se informe cada cual, de, los, de la cantidad de munición que se, está, que se está quemando, que se está utilizando, es increíble uno dice, cómo entra todo ese volumen de munición para que diariamente se esté utilizando, ¿no? Es, es, eso me ha parecido también un fenómeno y, y muy, muy, muy delicado, ¿no?
1: El tema de la munición es, es muy interesante porque a veces tendría que ser quizás hasta lo más obvio a la hora de, de pasar sí. por las fronteras, ¿no? Porque sí. uno puede tratar de maquillar en algunas circunstancias la, 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 la legalidad con la cual está cruzando las fronteras un arma de fuego, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas de las veces las armas que están entrando a Paraguay, que terminan, un ejemplo muy común, muchas pistolas entran a Paraguay en cantidades que son completamente absurdas para lo que es el mercado legal paraguayo de armas, entran de forma regular a Paraguay, a un proveedor legal en ese país, y de repente aparecen en las favelas en Brasil, ¿no? Entonces, eh, hay formas de, 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 de cruzar las fronteras, maquillando las armas con, con cierta legalidad. La, y la munición también puede pasar lo mismo, pero si, con ciertas cantidades, obviamente que eso se dificulta un poco más. Pero creo que el mayor factor en este caso tiene que ver con lo que mencionaba antes. O sea, las mismas rutas que se usan para las drogas son las mismas rutas que se utilizan para las armas, ¿no? E, e, eso es una autopista de dos vías. Exacto. entonces. Eh, si no logras regular el, el flujo de drogas para un lado no vas a lograr regular el flujo de armas para el otro porque están utilizando las mismas vías a menos de que alguna forma milagrosa el día de mañana lográsemos cortar efectivamente el tema de, del tráfico de, de, de drogas tampoco vamos a lograr cortar el tráfico de, de, de armas y la munición, la munición tiene otra dimensión ¿no? que a veces... Eh, ahí puede haber una combinación de elementos. O sea, muchos grupos a veces lo que necesitan son las armas provenientes de afuera, pero la munición es más fácil de dotarse localmente. ¿Por qué? Porque la munición es mucho más difícil de rastrear. Entonces el desvío de la munición desde los, de, desde el, los actores estatales a los no estatales es mucho más fácil. Uh -huh. Uh -huh. Porque un arma de un policía tiene un, un número de serial que lo identifica, está en un padrón, está en un legajo, está identificado por el Estado. Si esa arma se pierde, hay un policía que es responsable por la pérdida de esa arma. Si esa arma se encuentra el día de mañana, esas seriales pueden ser rastreados Incluso si han sido limadas, hoy hay procesos químicos que permiten identificar el número serial de esa arma. Entonces, el arma tiene una rastreabilidad que es mucho mayor. Ahora, la munición es imposible. A ver, han habido intentos de... Eh, micro municiones para darle rastreabilidad. Ha sido inviable desde el punto de vista económico y también de, la, de las cantidades. O sea, cuando hablamos de munición, eh, sobre todo en, en situaciones de conflictividad, la munición se quema muy rápido. Entonces, la demanda es enorme y puede ser enorme para una institución estatal. O sea, si, bueno, realmente, veamos cuánta munición, yo no tengo idea hoy por hoy cuánta munición pueden estar usando las fuerzas del Estado de México o en Brasil pero puedo asegurarles de que es una cantidad absurda de munición, es muchísima munición. Entonces, los estados mismos tampoco están interesados en estas medidas de control de la munición, porque te va a aumentar significativamente el costo de tus propias operaciones. Exacto. Si yo el día de mañana te digo, necesitamos que cada munición que sale de la fábrica o entre al país tiene que tener una serial identifi propia identificable. Cada munición... No, se, fue, se triplicó el precio de la munición de un día para el otro. Y tus propias operaciones militares se vieron, o, o policiales se vieron eh, limitadas por la falta de acceso a munición. Entonces, la munición es particularmente problemática y ahí sí vemos que hubo una tendencia que sigue muy fuerte. O sea, el año pasado, por ejemplo, acá en Argentina, por citar un ejemplo, tuvimos una pérdida de 25.000 municiones de una instalación militar. Que se cree que terminaron todas en, ¿dónde? en Brasil donde claro, la, la, hay una demanda grande de munición. Eh, la, la, la munición tiene, tiene sus problemáticas propias que también que tam, que no pueden ser reguladas de la misma manera que son reguladas las armas tampoco. ¿no? Entonces también hay que, hay que ser eh, flexibles a la hora de pensar políticas públicas en materia de la regulación de las armas eh, y entender de que las armas y la munición se acompañan, pero no requieren las mismas respuestas tampoco.
0: Ahora, muchas personas nos están preguntando, y ya estamos entrando en la última parte de esta muy, muy interesante, importante conversación. Tú, con la experiencia que estás viendo, ¿qué medidas estás considerando las más adecuadas? En fin, ¿has, has dicho alguna la, la correlación drogas, armas, municiones? En fin, has, has, has señalado algunas, pero las has ido mencionando eh, en partes. ¿Cuál es, tú crees, el tratado, México ya lo, ya lo firmó, los Estados Unidos no, el tratado de tráfico de armas convencionales, etcétera, pero ¿dónde ves tú medidas importantes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás viendo si es que hay alguna esperanza en esto? Y ojalá la haya, ¿no?
1: Lamento que voy a sonar muy pesimista. Eh, si, hoy, hoy por hoy yo no veo cuál puede ser eh, las medidas que podemos tomar para realmente atacar la problemática del tráfico de armas. O sea, creo que o tratamos cuestiones de, de prevención río arriba, o sea, tratar los problemas estructurales entre las sociedades que causan la violencia, porque estamos varios pasos atrás del tráfico de armas. O sea, buena parte de la, de la, de la región, por ejemplo, sigue discutiendo cuestiones sobre la tenencia civil de armas de fuego y cómo eso impacta sobre... El... Hoy en día, la mayoría de los países de la región, las armas de fuego que están circulando entre los grupos criminales, no provienen del mercado civil regulado. Entonces, ¿quieren seguir aplicando regulaciones ahí? Sí, pero no, no, no va a ser efectivo para detener ese flujo de armas. Eh, queremos aumentar la, por ejemplo, el día de mañana digamos que se logra una mayor, un registro en Estados Unidos de las armas de fuego, ¿no? En el sentido de que queda un registro bien hecho que, tiene, que incluye las transferencias personas a personas de las armas de fuego. ¿Qué van a hacer los grupos criminales? este componente que es el que está regulado por la, la normativa norteamericana va a decir, bueno no compro más ese, compro todos los otros componentes y voy con los chinos o compro estos lowers del 80% u otra cuestión que todavía no hemos discutido y que es lo que se viene que es la impresión 3D porque ese componente claro, y por eso claro. se puede imprimir en uh -huh. 3D hoy sí. en día hay avances enormes en la, eh, y acá creo que Europa es un, una región que está viendo particularmente afectada por la impresión 3D porque en, en Europa han habido algunos experimentos muy exitosos, incluso hay, hay, hay una pistola con, con un nombre que se llama FGC9 eh, que es un nombre alusivo a F-Gun Control 9mm eh, que está fabricada enteramente por piezas eh, impresas en, máquina, en impresoras 3D y el cañón que siempre es el componente más complicado para fabricar de forma artesanal, se han encontrado formas de eh, maquinado electroquímico que permiten que una persona en su casa con algunos elementos pueda crear un cañón a base de una pieza de, de, de acero. ¿no? Y estas armas están proliferando en Europa. ¿no? Donde las regulaciones han avanzado al punto de que se ha hecho muy difícil de que los grupos ilegales puedan acceder a armas de fuego, entonces estos han volcado la impresión 3D. Entonces, por eso me parece que muchas de las discusiones que tenemos en, en América Latina en general, esto es una crítica que hago en general a, a la región, es que estamos teniendo discusiones que eran muy válidas hace 20, 30 años. Pero la, la, las nuevas tecnologías que se vienen eh, no van a quedar por fuera. Nosotros podríamos el día de mañana prohibir completamente la tenencia de armas de fuego en toda América Latina. Estados Unidos podría establecer un registro de todas las transferencias de armas entre individuos, comerciantes, todo lo que queramos, y la impresión 3D, eh, el mecanizado electroquímico, los componentes chinos van a abastecer ese mercado porque esa demanda va a seguir existiendo. Y es una demanda que, como dijimos antes, es sumamente lucrativa. Si me dices claro. que algo que cuesta 600 dólares para fabricarlo puedo vender en una favela en Río de Janeiro por 10 mil dólares, entonces alguien lo va a hacer y alguien va a encontrarlo en la vuelta. Y eso es, eso es lo que me hace ser un poco pesimista. Eh, quizás el lado optimista que podríamos tener es que. Capaz esto permite que dejemos de tratar de, de, de mirar esas opciones un poco más cortoplacistas en términos de, de, de cómo regulamos ese mercado y apuntemos realmente a cuestiones de, de prevención río arriba, ¿no? el, el famoso, o sea, ¿cómo vamos a lidiar con los problemas de desigualdad de falta de oportunidades en nuestra región? Y, este? y en ese realmente?
0: claro, no claro. Oye, y en ese sentido entonces tampoco tienes una gran esperanza por lo que acabas de decir respecto al derecho internacional digamos si llegáramos inclusive a un gran acuerdo internacional tampoco tienes en eso una gran esperanza por ponerlo de esta forma
1: me parece que algunas de las convenciones internacionales a ver, el, el tratado de armas es particularmente interesante para situaciones por ejemplo que vemos en África en Medio Oriente donde vemos estados proveyendo equipamiento militar a grupos que después, por ejemplo, perpetran violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Uh -huh. Entonces, ahí, ese flujo de armas, hay formas en las cuales podemos tratar de regularlo. Igual, hay estados en los cuales no les importa ese tipo de cosas. Corea del Norte, mientras pagues en efectivo, te arma una fábrica de kalashnikovs en tu país si es necesario, ¿no? Eh, y eso pasa con, con, con muchos países. Entonces, a ver, el Tratado de Armas tiene un valor importante, sobre todo para regular ciertas transferencias desde los estados hacia situaciones, en situa eh, hacia situaciones conflictivas, en los cuales tenemos que tratar de reducir ese flujo de armas. Pero para nuestra situación en particular, donde estos grupos se están nutriendo de armas o provenientes de los mismos estados en, lo en los que esperan, o del mercado civil norteamericano, no nos ofrece el, la, las herramientas necesarias para realmente poder eh, eh, lidiar con esa problemática.
0: Sí, claro. Porque eh, eh, yo creo que hubo hace unos años acá en México una como, no, no lo digo ilusión en un sentido malo ni peyorativo, porque tú sabes que la situación en México y la conoces bien, es, es muy compleja, pero sí la idea de en el momento en que esté el tratado, en el momento en que se pueda regular esto, en el momento en que se logren ciertos cambios, va a bajar o lo, los flujos de armas, pero pues como lo estás tú estableciendo es un mercado muy sofisticado, no es un mercado simple, con muchos actores, muchas posibilidades, repuestos, lo que acabas de decir de las 3D me parece eh, eh, increíblemente eh, 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 difícil ¿no? de, 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 de combatir. Yo hace mucho tiempo leí este libro de Jerusalén, ¿te acuerdas? De la Pierre y Collins, sobre esta ciudad y ahí contaba cómo compraron maquinaria agrícola, entre comillas, el Estado de Israel y trajeron toda la maquinaria agrícola desarmada y en realidad eran eh, máquinas viejas, pero produjeron munición y produjeron armamento que los palestinos no, no habían creado, no, no, habían, no, no tenían, ¿no? Me pareció muy interesante en ese sentido de las muchas formas en las que tú mismo podrías, pues si no tienes las armas. Comprar la maquinaria, es decir, es un, es un proceso altamente complejo de, 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 de regular, se parece mucho en esto a las drogas, ¿verdad?
1: Exactamente, y, y de forma similar a las drogas, eh, los avances tecnológicos que se van dando facilitan que actores no estatales puedan eh, ampliar sus capacidades de producción. Entonces, Hoy en día, los, como decía esto con la impresión 3D, o como puede ser con, con, con otros elementos, como puede ser... Bueno, un ejemplo que tuvimos acá en Argentina recientemente, que agarraron un fusil AR-15 que había sido traído por piezas de los Estados Unidos,
0: uh -huh.
1: y el grupo este que estaba acá, cuando les hicieron el allanamiento, encontraron los fusiles y también encontraron los planos para empezar a producir localmente estas piezas reguladas. ¿Y qué habían hecho? Habían ido a los talleres metalúrgicos que habían en la zona, me han dicho, mira, vos me fabricarías esta pieza. Una situación de una de las peores crisis socioeconómicas en los últimos 20 años que ha, en, que ha habido en Argentina, y yo estoy seguro de que no habrían tenido mucha dificultad de encontrar algunos talleres metalúrgicos dispuestos a fabricar estas piezas, ¿no? Y, y no era una pieza particularmente complicada, no son materiales particularmente complicados de obtener, y a medida que avancen, hoy en día se está hablando de, del futuro de la, de la impresión 3D, en impresión de metales en 3D, por ejemplo. Eh, esto del mecanizado electroquímico, por ejemplo. O sea, ya las herramientas están... Y incluso hoy en día se está empezando a hablar sobre las armas electromagnéticas que se van a poder usar a futuro. Hace una o dos semanas se lanzó al mercado norteamericano un, un arma electromagnética. Todavía sus capacidades balísticas son reducidas. Pero básicamente por medio de una fuerza electromagnética lo que hace es impulsar un proyectil metálico a una gran velocidad. El momento de que la tecnología, digamos en 20 años, avance al punto de que eso puede ser militarizado al punto de que es útil como un arma de fuego y que tiene el poder de fuego similar a un arma de fuego, listo, ya no, ya no puedes regular los fulminantes, ya no puedes regular la pólvora, ya no puedes regular ninguno de los componentes de la munición porque ya son obsoletos. Ya no necesitas cañones estriados ni, 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 ni la posibilidad de mecanizarlos los mismos. O sea, eso el día de mañana eso te puede revolucionar completamente el mercado de armas. Y nuevamente son cuestiones que no se están discutiendo en los ámbitos de, de, de diseño e implementación de políticas públicas.
0: Déjame regresar eso porque un par de personas justamente me preguntan eso. De, de distintas formas voy a tratar de concentrar. Ahí ves, un, me preguntan, ¿cuáles son las armas del futuro? Yo no, no tengo la capacidad para contestar esto, pero tú sí, y, y, y si pudieras abundar un poquito, porque se nos está acabando el tiempo, pero quisiera recoger, porque son de veras varias preguntas que estoy aquí viendo, ¿qué es esto de la, del arma electromagnética? Eh, si le das un, 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 po, un poquito más a la, a la respuesta. Eh, el,
1: en, se pueden googlear como GAUSS, G-A-U-S-S. Y son básicamente, utilizan un, un, un circuito eléctrico, una serie de imanes básicamente, para por medio de la corriente ir activando esos imanes e impulsar el proyectil a una gran velocidad. Parece sacado de una película de ciencia ficción, probablemente esté inspirado por alguna película de ciencia ficción. Hoy en día las limitaciones son eh, básicamente técnicas en términos de las baterías, eh, la potencia en la cual se puede movilizar ese proyectil pero en los últimos años esa tecnología ha estado avanzando bastante. Eh, con los avances que hemos tenido en los últimos años, incluso en, en, en aparatos como los que llevamos encima todos los sí, días, sí, sí. no es lejano pensar de que capaz en 10, 20 años eh, esto ha avanzado al punto de que la, la capacidad balística de estos proyectiles sea similares a las de un arma de fuego. Hoy por hoy no lo son. Hoy por hoy, incluso es cuestionable su nivel de letalidad. Se, se asemeja más a un aire comprimido, por ejemplo, que a un arma uh -huh. de fuego. Pero uh -huh. en 10 años es difícil saber dónde va a llegar esa tecnología.
0: André, qué bárbaro, qué buena conversación hemos tenido. De veras que eh, yo, yo creo que vas a subir hoy altamente el número de, 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 de seguidores en tus redes, porque de verdad que es... Muy interesante, yo te he estado leyendo eh, eh, con, con periodicidad y aprendo mucho de esto. Creo que es muy importante para casi 300 personas, tuvimos el día de hoy, y yo creo que has puesto un panorama que no tiene que ver directamente con el derecho constitucional, así en el sentido tradicional, pero que sí constituye las bases, las amenazas, los problemas, los retos de una sociedad democrática, no solo por el armamento, sino por el tema central que, que insististe varias veces, que es el de las desigualdades, eh, el de la manera en la que estamos comprometiendo de verdad la viabilidad de una convivencia razonablemente pacífica. Así es que de verdad te agradezco muchísimo. Ojalá que, que sigamos en contacto y compártenos tus, tus investigaciones y tus hallazgos en estas páginas, porque son muy, muy interesantes todo lo que nos has, nos has ido dando.
1: Mil mil gracias por la invitación. La verdad que ha sido un placer. Mil gracias a todos los que están mandando eh, comentarios eh, y saludos. Eh, la verdad, un placer y quedo a disposición.
0: Gracias, gracias André. Pues así es como terminamos este, este programa. Como ven, nos salimos un poco del derecho constitucional, afortunadamente. En el mundo hay más cosas que el derecho constitucional, afortunadamente. Pero estos ángulos, insisto, sí son centrales para la posibilidad de una convivencia todos Muy buenas noches. Eh, cuídense mucho que el tema del COVID y otras amenazas andan todavía allá por ahí. Hasta pronto y muchísimas gracias por esta oportunidad.